0: Bienvenidos a la Taberna del Dev, un podcast en donde vamos a hablar de cómo hemos sobrevivido como programadores al mundo de la tecnología. Vamos a hablar de nuestras experiencias, vamos a dar consejos y vamos a platicar de diferentes temas que ocurren alrededor del mundo de la tecnología. Bienvenidos. Hoy es nuestro primer episodio y vamos a hablar de la programación la universidad y cómo ha cambiado conforme hemos trabajado en, en la industria. Hoy le damos la bienvenida a Moisés, al Almigue y R.
1: ¿Qué onda, no, chavos? Buenas noches, buenos días, o a cualquier hora que nos vean. Ah, no, que nos escuche <risa>
2: eh, Sí, pero tienes que sonar un poco más sobre.
1: <risa> 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 Ni siquiera bueno. he visto la gente.
0: Es que es la taberna del dev, güey. Pues. Hay, hay, que, hay, que hay que estar ser
2: en ese estado.
1: <risa> hay que ser flexibles bueno, en, en
2: ese estado. <risa>
1: Estamos en un constante estado de embriaguez. ¿Qué? Estamos en un costado. Eso. Constant,
0: que... Constante estado de embriaguez. de
1: embriaguez.
2: Bueno, Martín, pues está para la primera. Cheve. Y preguntas.
0: Bueno, bienvenidos. Vamos a abrirle. Ahí. Ahí está. <risa>
1: <risa> guay, pues bueno. Voy, voy, voy.
0: Ahí está, mira. Pues bueno, ¿Dónde? chavos, hemos pasado desde programar juntos en la universidad hasta inclusive en, en el trabajo, haciendo cosas para patrones o para trabajillos que nos han salido. Y pues, en esta primera sección vamos a hablar de cómo ha cambiado lo que hemos programado de la escuela a lo que estamos programando ahorita en el trabajo, o, o si no están trabajando, cómo han hecho para sobrellevar eso.
1: ¿Qué cambiado de con... la
0: programación de la universidad contra la, univers contra la programación en el trabajo? ¿Sigues programando?
1: Sí, actualmente sigo programando, gracias a Dios, aún soy desarrollador. Y pues, ¿qué te digo? Ha cambiado a montones. Tan solo cuando yo entré a la universidad, HTML estaba, pues, en uso todavía. <ríe> ¿Qué te digo? No, ve, no veíamos todavía HTML. A razón de eso, no teníamos toda esta paquetería, por, hablando de programación web, no teníamos, por ejemplo, los frameworks de, de, Java, de JavaScript, como Angular, eh, Bootstrap, todas esas herramientas que ahora, pues, cualquier persona que se diga desarrollado web, pues, conoce. En ese tiempo nos, nos dedicábamos a programar en PHP, HTML. Bueno, PHP todavía se utiliza un poco, pero ahora ya más con frameworks. Actualmente, pues, soy desarrollador, ya no tanto de plataformas completas. Soy, uh, administro y hago personalizaciones para un ERP que ya ahora ya está en la nube. Es un, hablamos de un SaaS, es Service as a, as a Software. ¿Cuál es la, cuál es la, la, la traducción de SaaS? ¿Alguno de ustedes se acuerdan?
0: A ver, tenemos Google.
3: <risa> software as a service.
0: Ajá,
1: ah, software as a service. Sí, eh, en este caso, pues hablo de NetSuite NetSuite es ya un RP que es dueño Oracle y es un SaaS. Es como si tuviéramos un WordPress grandote, <risa> pero <risa> este es la empresa. Y pues me dedico a hacer lo que digamos que son plugins en WordPress. Acá hago personalizaciones para el RP. ¿Que lo vi en la universidad? Eh, yo creo que no. Nada, nada de lo que estoy viendo ahorita se remonta a aquella época. JavaScript ha evolucionado bastante desde que nosotros estábamos en la universidad. Eh, yo creo que lo fundamental se conserva. Las lógicas de control. La lógica de control. Pero en cuestión de tecnología ha avanzado a pasos gigantes. Ay, bueno, ah. sigo yo a Ajá. ver, pues bueno,
0: ya
2: Rex dijo lo de las tecnologías, yo creo que, hablando un poco más general, es el, yo creo que el contacto con el cliente, ¿no? Antes era, pues no tenías un cliente como tal, o sea, tu cliente era el profesor,
1: uh -huh.
2: y era como que más flexible contigo, ¿no? O sea, que podías hacer muchas cosas, o sea, que le faltaran muchas otras, o sea, que no fuera perfecto el, el programa. Y ahora que los clientes de verdad, o sea, los reales, sí, la verdad, son muy, muy diferentes. Son más minuciosos, este, a lo mejor algo que en una clase dejabas pasar y decías, ay, que no lo ve el profe, o sea, el, un cliente real seguro lo ve. Y también, este como ya tienes... Pues obviamente un cliente real, que es para muchos usuarios, siempre encuentran la manera de encontrarle alguna forma de, pasar, de bypasear, de hacer algo, que, que tienes que después hacer un parche, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha cambiado la forma en que miras a un cliente.
0: Y en personal, ¿cómo has cambiado lo que hacías antes? Antes eras medio medio dejar las cosas ahí, ¿no?
2: Todavía, no, <risa> todavía, no, este, pues sí, te digo, antes era así como de, pues, en uh -huh. la escuela haz lo que, lo que puedes y, pues ya, o sea, realmente, como que te esfuerces hasta cierto nivel, ya pasa, ¿no? o sea, lo necesario y ya se acabó, ¿no? O sea, no, si es un programa perfecto, y acá la verdad, si aunque trabajes solo o en equipo, si sí, tratas de dar lo mejor como que meterle un montón de cosas y siempre estar improvisando, ¿no? O algunas funciones... Sí. sí, o sea, mejorar el performance de cualquier
0: aplicación. Ya, que bueno, también en el trabajo ahorita pues programas para que no no te despidan o tu rendimiento no te afecte para que te, te retiren de la empresa. Pues antes también hacías algo similar programabas para pasar las materias, para mantenerte en la universidad. Uh -huh. Pero sí yo digo que como dice Moy creo que lo que más ha cambiado es el contacto con el cliente verdadero. Yo también siento eso. Ya no le puedes tirar tanta barra. Puedes tirar barra pero no tanta o no como la que echabas en la universidad.
2: Ah, sí puedes. O sea, sí... Si lo prolongas, o sea, dices, no, mira, me tardo esto un poquito más y todo, y pues uh -huh. realmente la otra persona no va a saber, va a decir, pues para tal fecha va a estar esto, ¿no? O sea, obviamente, <risa> bueno, ¿sí? no, no que tires barra, pero te das tu tiempo porque hay veces que, digamos, hay algo en lo que te atoras, ¿no?
0: Puede mm, bueno, ser. Sí.
2: Digamos, hay un. que tienes que meterle un certificado de seguridad a tu HTTP para que funcione, ¿no? Y pues ahí, a lo mejor es algo que nunca habías hecho y entonces empiezas a investigar cómo cómo bajar ese certificado, cómo, o sea, que acceda tu web desde HTTPS, que, o sea, todo todo ese tipo de situaciones.
0: Pero ahí ya tienes que ir respetando tus tiempos, ya si tienes Ajá, una sí. fecha, tienes que entregarla en esa fecha.
2: Ah, claro, ya ahí sí, no hay demás, acá no hay un, un extra, pues, o sea, no sí. hay... No hay, ok, reprobaste y puedes pasar la que no, no, no. Ahí, ya, ahí sí ya va este, penalizado. Y pues ahora sí depende de, de uno. O sea, si fuera este un, a lo mejor un, un contrato de una empresa, pues sí, sí te penalizan con, con dinero
0: okay, o con ya, recursos.
2: Ajá. Y en caso uh -huh. de que pues, sea del trabajo, pues depende mucho de la persona con la. De, o sea, de tu cliente.
0: ¿y tú, Miguel?
3: Pues yo lo que he notado que, que cambia, pues yo creo que también esa parte de lo que la última que hablábamos era la parte de los tiempos, ¿no? Este, antes yo siento que los proyectos escolares estaban hechos para, o que el profesor los, los diseñaba para poderlos hacer en el tiempo que él decía que se podían hacer. Y en la vida real no, el cliente lo quiere para la mañana, lo quiere para ahora o lo quiere para ayer
2: urge era para ayer
3: yes. y yo creo que y no realmente no le interesa si se puede hacer este en ese tiempo o no el, el cliente solamente lo que, lo, lo que solicita es, es que funcione y que funcione lo más rápido posible ¿no? que quede lo más rápido la implementación entonces yo creo que eso es lo que, lo que también cambia mucho no este, yo creo que antes no conocíamos a veces el, ciertos puntos de estrés a menos que fuera final de, de curso pero ahora sí te, te la juegas más porque ya incluye parte de pues, como modis, monetario, dinero, y está inclusive hasta puede ir tu, tu reputación. Entonces este sí es más, más complicado. Pero yo creo que también ayuda mucho que, que cada vez que, yo, yo siento que cada vez que vamos trabajando en nuevos proyectos, ya vamos conociendo más a qué es lo que los que tienen los clientes y por dónde te pueden decir este. Cámbiale aquí, de acá en cada, cada revisión, yo he notado mucho eso, que al inicio que yo inicié a hacer proyectos para, pues ya de manera profesional, este, había muchos cambios en las revisiones y cada vez, este, pues voy, voy encontrando como que esa parte de, de decir, ah, pues yo creo que el cliente lo va a querer así porque el, el anterior me lo pidió de esta manera y cada vez se van haciendo menos cambios y creo que es parte del crecimiento profesional de cada quien. Comparado uh -huh. con el de la, de la universidad que el profesor ya te daba los requisitos y solamente tenías que cumplir con esos requisitos y el cliente no, el cliente a cada momento cambian los requisitos porque el porque no sabe lo que, que quiere, sí, o, o, o simplemente, sí. no porque aparte de que no saben lo que quieren, este el mercado cambia y ya no lo necesita como te lo pidió hace un mes y lo quiere con un cambio porque ahora lo necesita así, entonces este... También trabajar con esa parte de la, de la frustración de decir, ah, pero usted me lo pidió así, no no le puedes decir eso de, al cliente, te tiene que trabajar sobre cambio, sobre cambio.
0: Bueno, sí es cierto, ahí tienes que entregarle algo que le sirva, o tú adelantarte a lo que él quiere.
3: Así es, es correcto.
0: Sí, no puedes decirle, decirle es que tú me dijiste que, que querías una radio, ahí está una radio tú tú usala como quieres
1: creo que ¿no?
2: una yo, yo radio pienso... especial que nada más sintonizara tres estaciones y que tuviera <ríe> dos botones con los cuales podría cambiar esa estación, pero después iba a tener un
1: tercer botón que iba a ser favorito y iba a llevarme sí. a mi estación favorita yo yo pienso que el, hay un factor bastante importante en la parte de qué tipo de proyecto es porque por ejemplo eh, habla, habla Miguel y creo que es más orientado Uh, cuando es un, es un proyecto así como tipo freelancer o cuando tiene tratos directos o un sistema directo con un cliente en específico. Yo hablando, por ejemplo, ya siendo parte de una empresa, haciendo eh, desarrollos para una empresa, uh -huh. siento que el desarrollo es más noble <ríe> que en comparación de la universidad. Uh, a lo mejor hablo sin, sin mucha experiencia, pero la verdad yo sufro menos aquí en el trabajo que en la universidad. Porque... Vamos, aquí en, la, en, la, en, la, en el trabajo, la, hasta el momento yo nunca he tenido que batallar con personas que no quieran trabajar o personas que, pues, o sea, cada, cada quien tiene su rol. O sea, el business analyst va con el cliente, recoge todos los, los requisitos, todos los requerimientos y, pues, de cierta forma ya, ya se lo da digerido al, al desarrollador. Luego el desarrollador hace su chamba. Y el que se encarga de probar antes de que llegue a la parte del cliente, pues es el departamento de, de testing. Entonces, en esa parte a mí sí se me hace bastante noble en el momento en el que no me tengo que estresar porque mis compañeros no están haciendo su trabajo. Y, y bueno, y parte de lo, por ejemplo, que decía Martín, de que lo haces porque no, no quieres que, que te corran ¿no? o perder tu chamba. Por lo menos acá lo que yo he visto es que mmm, cada quien defiende su, su fama como programador, su, su ética. Como lo decía Miguel, uh -huh. acá luchas con... No, no luchas por una calificación como lo hacemos en la universidad. Algo parecido, luchamos por tu, tu, tu reconocimiento como trabajador, ya sea como desarrollador, como business analyst. Siempre hay como ese ego o ganas de superarse y decir, ¿sabes qué? Yo voy a servir mi trabajo. Y no tengo, que no tengo por qué esperar a que alguien me diga, hazlo, porque estoy escuchando al, fin al final del día. En ese caso yo siento que es un poco más sencillo, uh -huh. hablando también de la parte de ser parte de una empresa, de estar ya en una, en una parte de que tú eres, tú eres miembro de un equipo de desarrollo. Cuando eres freelancer yo creo que cambian mucho las cosas, porque tú eres el que recoge los requerimientos con el cliente, el que administra el proyecto, el que desarrolla, el que testea, y pues uh -huh. ahí es. Todo este, esta lucha con el cliente de decir, ¿sabes qué? Pues mira, estos fueron los requerimientos, aquí está mi documento firmado por ti. Y empezar a manejar esta parte de, ¿sabes qué? Necesitas otro cambio, pues implica, no sé, más tiempo, más dinero.
0: Incluso también ahí podría entrar otro tema que sería que tú en la universidad no sabes bien a lo que tú le vas a tirar en la programación si tú quieres ser el, un analista, si quieres ser pro, pro programador, si quieres ser un tester. Ahí en la universidad es eh, lo que te toque, que te dividen, o, o lo que tú escojas. ¿Qué pongo ya la casa? Ajá, ¿Qué? yo pongo la casa. Y sí,
1: pues sí, ya estando yo ya
0: estando. Yo ya estando acá llevo en la compu a
1: los viajes? No, pero muy cierto, o sea, tienes toda la razón. Yo uh -huh. creo que la universidad es el momento preciso para que tú todo, reformas todos los roles y digas, ¿sabes qué? A mí no me gusta programar, a mí me gusta decirle a la gente de lo que se equivoca, ah, pues es este, este". O oh, no, pues uh -huh. la verdad, me gusta, no me gusta programar, ni testear, ni meterme en la telacha A mí me gusta que, decirle a la gente que haga. Ah, pues, project manager. <risa> no sé, aparte que, bueno, en la industria tienes a lo mejor tres proyectos al mismo tiempo, pero en la uh -huh. universidad tienes un semestre y siete proyectos, que más o, más o bien tenés que terminar. Acá la industria, pues, sí es un poco, bueno, no, no sé, yo hablo de la industria porque pues, es lo que yo conozco, en donde más, más tiempo he trabajado. Que sí hay bastante exigencia en la parte de completar los desarrollos, pero yo creo que un buen project manager te va a decir, ¿sabes qué tenemos este tiempo? ¿Qué podemos hacer en este tiempo? O decir, ¿sabes qué? No se puede, te entregamos una primera etapa. O sea, no, no conozco a ningún project manager que te diga como en la universidad, ¿sabes qué? Tenemos un semestre y tenemos que hacer este proyecto. Y otros ocho proyectos o siete proyectos. En eso también a mí se me hace bastante más sencillo trabajar que en la universidad. A la fecha lo sigo diciendo. Yo sufrí más en la universidad que en el trabajo. El humilde, le dicen.
2: Sí, a lo mejor. Pasaba con siete, muchos, nada más. pero eh. La verdad, te da mucho orgullo cuando ves que la gente está utilizando tu programa y dices: ¡Ay, güey!
0: Sí, esa es otra parte. Otra parte que vamos a tocar los proyectos en el trabajo. Si, si es que pueden contar de sus proyectos que están llevando ahorita o si no de los que han llevado. Tienen alguna experiencia acerca de eso? Que. Uh, wow.
2: Pues así. En, wow, wow, wow. No, pero. <ríe> yo creo que sí es muy diferente. Bueno, así como uh -huh. ya lo comentábamos antes, porque los proyectos de la escuela era pues ya. Eh, ya terminé mi proyecto de la escuela y se acabó y ahí se quedaba. O sea, realmente no le dabas un seguimiento, no tenías usuarios reales ni nada. Mm. Y acá en, pues ya tienes un proyecto que va a utilizar, este no sé, producción, que va a utilizar mantenimiento, que va a ser alguien, que son no son dos, tres usuarios. Ajá. Entonces pues tienes que estar viendo la actualización de este, del, del proyecto Y también tienes que ver este que tus usuarios este, siempre estén, o sea que no tengan problemas no Digamos a lo mejor de colección de bases de datos, no que ya se saturó o cosas así Siempre tienes que estar este, pues, al pendiente de, de eso Y también te, te llena de mucho orgullo cuando pasas, a lo mejor vas a alguna junta y muestran tu proyecto. Entonces, bueno, el proyecto de todos, ¿no? Porque es en conjunto. Sí. Y ahí ya, a lo mejor, antes era de que te envolvías este, con un project manager y un project manager te decía qué hacer y ya se acabó. Pero casi es, este, tú ve con tu cliente. Y trabaja con él y básicamente trabajas con él de la mano, ¿no? Y al final entre los dos hicieron un programa para 100 personas, ¿no? O sea, algo, algo muy pequeño. O a lo mejor uh -huh. es un parche de esto y esto ya lo utilizan unas 500 personas, ¿no? Este, todo, todo eso sí es... Y está más padre, ¿eh? creo, creo que es mucho mejor porque
1: te le das un seguimiento a todo eso. Y la verdad es que chido. Pues de esta parte, nah, de mi parte, yo igual pienso lo mismo que, que muchas ustedes sí. Yo creo que la primera vez que, que lanzas un proyecto, que desarrollas un proyecto y que te das cuenta que realmente lo están utilizando, o sea que tú puedes ver que los usuarios lo manejan, que los usuarios están continuamente pues, en contacto con lo que tú hiciste, con tu desarrollo y que te digan, ¿sabes qué? Mira, me, me, me ayudó un chorro, me está, me está ahorrando bastante tiempo. Yo creo que hasta el momento que te das cuenta de que tus proyectos realmente se usan, oh, te llena de orgullo bastante. O sea, adoptas tus desarrollos como si fueran tu bebé. Y muy diferente a la universidad, que en la universidad pues, sabías que lo ibas a desarrollar, lo ibas a entregar y pues, hasta ahí. Yo creo que, bueno, sí, sí hubo proyectos en los que, por ejemplo, al final de la carrera, que tienes que entregar ya proyectos reales. Y pues obviamente lo iban a utilizar. Y yo creo que ustedes también tienen, o sea, trabajamos en proyectos iguales o bueno, en uh -huh. los nuevos proyectos, pues también hubo desarrollos que hicimos que lo iban a utilizar, pero yo creo que a mí no me, en mi caso personal, no, no, no me llegaba a la cabeza que realmente es algo que los usuarios iban a utilizar y les iba a ayudar. O sea, hasta que, este, hasta que estuve en el trabajo me di cuenta, oh, no marches, esto lo están utilizando, como dice, como 100 personas, 500 personas. Es, es, es bastante bonito cuando por fin logras entregar algo y que las personas lo utilicen.
0: Bueno, sí, es cierto. Ahí, entrate en juego. Tú como recién egresado, no, no sabes este, el impacto que puede llegar a ser algo que tú estás desarrollando, y hasta que ves que las personas lo empiezan a usar, dices, chin, debí de haberle puesto un botón aquí para que sea más fácil para ellos. Y entonces ahí es cuando, o al menos en experiencia, desde que Empecé a hacer proyectos para mis trabajos o para mis empresas. Ahí fue como también me ha ayudado a, a pulir mucho mis habilidades como programador. Ya que pues cada vez va saliendo más y más. No son books, son features. <risa> este, saliendo <risa> no más en el cuidado. presupuesto. Así es. Van saliendo cada vez más más habilidades. ya vas agarrando callo de que sí y que no programar para ciertos casos. Pues así lo veo yo, pero sí es un gran paso entre un proyecto escolar de la universidad a un proyecto de, de la, del trabajo. Porque inclusive también, si, si te pones a pensar, lo, aunque lo usen 50, 100 personas, 20 personas, este también... Si no le pones mucha importancia a los pequeños detalles, por ejemplo, cuidar bien tu base de datos, que sea segura, que encriptar cosas, no sé, cosas así tan, que son detallitos y que pues en la universidad nu nunca pasó por tu mente de encriptar tus bases de datos o hacerla segura, pues la primera vez que vas a la empresa y haces tu desarrollo, ¡pum!, te la hackean y ¡pum!, te la tumbas. <risa> Pues, si le, me pasó me pasó un amigo,
2: le pasó un amigo, Ajá.
0: me han contado que pasa,
1: no te iba, iba a complementar la parte de, de estos de los errores, o sea en, en la escuela pues no pasaba que te pusiera mal la aplicación, no, no vaya a ser que el maestro se le ocurre borrar, borrar el administrador y pues ya te reprueban, pero no no nos pasó, le pasó un amigo también, pero, pero sí, o sea, el, es, sí, pero muy, muy diferente ya cuando estás en el trabajo, eh, pues eres más consciente o, o por lo menos la primera vez que te pasa eres más consciente que un error de ese tipo no te pone una mala calificación y no pasa a veces, lo bueno, a veces sí, pero no pasa de un regaño a, no sé, impactar todo el, el proceso en una empresa, a lo mejor no, o sea, depende también del giro donde estés. Pero, por ejemplo, si estás en la parte, no sé, de finanzas, que hagas un mal cálculo, que tu programa no esté funcionando bien, y pues ya el dinero, pues... Sí, o por... sea,
2: pierdes dinero y es algo que te van a venir a reclamar, ¿no? O sea, sí. estamos perdiendo dinero, por tu aplicación. Pero ahí sí es
0: crítico, no Rex. Reclamar?
1: Sí, eso es crítico.
0: Porque allá no quedas mal tú, ya queda mal la
1: empresa. si sí, es algo es... externo. Sí, o sea, no, no, a lo que me refiero es que... En... Bueno, a lo mejor no lo expresé bien sino que en la escuela no ha de una mala calificación. En el trabajo ya le impactas a la empresa enormemente. Y a lo mejor tú, bueno, o, o por, en mi experiencia, no quedas mal tú, queda mal todo el equipo de desarrollo, el equipo de TI, porque si se logra si logra pasar un, un bug o un error a través del departamento de TI, pues o sea, el, el desarrollador tuvo la culpa, mi testing tuvo la culpa y en general el departamento pues es el que le impacta o sea, te, no te llevas tú solamente no, no llevas tú solamente la, la responsabilidad sino que impacta a todos y pues más a la empresa
0: ¿Y tú, Miguel, cómo, cómo te han cambiado tus proyectos escolares a, a los de la UNI?
3: No, pues la verdad es que se han cambiado bastante este, yo creo que sobre todo sí, la parte de, de seguridad y también, es, también te haces, yo siento que un poco más precavido, este, haces más respaldos,
0: sí.
3: cada vez haces más respaldos de tus bases de datos, de tus archivos, a pesar de que bueno, ya los tienes en un, en un, en un software de, de control de versiones, este, no falta por ahí algún algún respaldo, y yo siento que sí, nos faltó mucho esa buena parte de la, de la escuela, me hubiera gustado este, que, que la escuela nos incluyeran proyectos, aunque fuera pequeño, pues realmente a lo mejor está algún almacén, algún... Uh -huh. pero que fueran realmente reales y que, y que desde un inicio nosotros pudiéramos ya interactuar con el cliente y saber, y levantar los requerimientos y todo desde, desde el inicio y no, no sistemas muy pues, sencillos que, que realmente sí, sí por la parte de demostración técnica pues sí estaba, pero había muchas cosas detrás, ¿no? Este, negociación sí. con el cliente. Eh, llegar la parte de, de levantar bien los requerimientos, de que no se te pase nada. Much muchas cosas que no son parte técnica, pero que son fundamentales a la hora de que vemos un proyecto, ¿no? Yo siento que eso nos faltó mucho. Sí,
0: de la parte
2: de, de la sí bueno, también está complicado sacar 10 clientes por semestre <ríe> para una materia. No, pero puede ser el mismo. ¿Por
3: qué tiene que ser...? porque bueno, tiene sí. que ser diferente. puede ser un mismo cliente y los equipos van con el cliente y trabajan con él, o sea, no tiene por qué ser diferente el proyecto para cada quien. Digo, al final, al final hace lo mismo, ¿no? Este, el el, el profe hace un proyecto único para todos, a veces, uh -huh. entonces, qué mejor que hubiera sido más real y te permita eh, pues, desarrollar esas habilidades sociales o de comunicación, que a lo mejor este, ahorita las vas desarrollando, pero ya en la parte de de Valladolid uh -huh. ¿no?
0: <risas> sí, porque pues en la uni también era de que mandabas a, a una persona a sacar los requerimientos y ya tú nada más programabas pero también es cierto lo que dices es esto de de que nos hubiera servido muchas cosas que aprendimos por nuestra cuenta o que descubrimos ya en el campo laboral por ejemplo, el de control de versiones a mí me hubiera gustado aprenderlo eso en la universidad o más bien porque creo que cuando salimos nosotros este apenas estaba el auge de, 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 de control que... de versiones ajá y ya no nos tocó aprenderlo este en la universidad sino pues en la talacha es... y también yo... lo que estábamos platicando hace rato de, de los trabajos yo creo que también una diferencia muy abismal es son los tipos de jefes ¿no? que te puedes llegar a encontrar en la en el, en, la, en el trabajo. No es un profesor que... Que pues dices... Bueno, te voy a dar chance. Te voy a dar otra semana. No, hay diferentes tipos de jefes. Ya sean... Unos más amables que otros. Otros más propensos a... a decirte... tus errores. Bueno, que... bueno to, Todos deberían sí. decir sus errores. Pero... Otros más propensos a enojarse... O no tomarlo... Muy bien que digamos a comparación de otros. Bueno, bueno, no sé qué quieren agregar.
2: Yo creo que sí, ¿no? Nos faltó esa parte de, de lo que comentas de los clientes. La verdad es que es tratar con un mundo de personas. Eh, yo, por lo general, mis clientes, este pues sí, son... Pues ya me conocen, este ya saben qué es lo que... O sea, el scope que tengo, o sea, uh -huh. la lo que tengo que hacer y o lo o el alcance que de lo que quieren y pues siempre hay siempre hay tiempo y siempre hay disponibilidad de recursos. Eso también es, es como que algo muy padre de ya trabajar en una empresa. Este pero sí, los jefes ah, bueno los clientes este sí hay de todos. Hay hay los que son los buena onda, los que te dicen sí no hay problema, tío. Te vas haciendo poco a poco de tu fama y, y pues ya. O sea, digo, ya realmente si tú les dices tal día, tal día queda. Y todo esto. Y pues obviamente... Bueno, acá en el, en el caso de de una de cuando trabajas en una empresa, pues lo escalan con tu jefe. O uh -huh. sea, que no quedó algo, pues vas, vas sobre tu jefe. Y pues es ahí como que tú estás dejando en en mal estatus a todo el departamento, a todos los que están este, ahí contigo, ¿no? Entonces por eso también era como decía Rex, es a lo mejor un poco más noble. Pero sí, yo creo que lo más difícil ha sido tratar con los con las personas que son directas, que te dicen, o sea, que te cuestionan, ¿no? O sea, no, pues mira, me tardo dos días en hacer un login, ok, ¿y por qué no uno? Porque Ajá. me tardo dos días, no, 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 pero yo lo quiero en uno, o sea, siempre ahí como que es, es, tratan de negociar o tratan de, y a lo mejor hay algo con lo que te agarran en curva y uy, no, bueno no, ahí te hacen, por ejemplo, a ver, ¿cuándo me lo entregas? No, pues seis meses, este, no, pues mira, lo vamos a hacer en cinco, ¿no? Pues como en cinco, o sea,
0: de periodo oh, de cinco y
2: medio, ¿no? O sea, oh, y,
0: man,
2: y, y ahí es donde, better, ¿no?
0: O que te digan de, oye, pero el programador pasado lo, lo hacían en tres meses. ¿Por qué tú me dices que en cinco meses? que no hacen lo mismo que ustedes dos? ¿Sí? Ah, sí, pero pues... Es Ajá, que no... ¿no? <risa> <risa> Nos ha pasado, Axi. ¿Sí, <risa> sí.
2: O sea, y realmente, pues, pues no, o sea, a esos, a esos yo creo que a ese tipo de clientes, pues hay que enfrentarlos con con la O sea, con la, misma, con la misma vara que miden ellos. Y realmente no es tan mala idea, no, no me ha salido mal hasta ahorita, pero sí al principio, cuando empecé a tratar con ese tipo de personas, sí era muy complicado y sí siempre me metía, pues no en problemas, pero sí en situaciones incómodas, que al final, <risa> ajá, o sea, realmente uno como que dice, no, pues es que es el cliente, y el cliente tiene la razón, pero ya después es donde dice ay...
0: No Así siempre, es que tiene, no la siempre
2: tiene la razón, o sea, a veces no sabe ni lo que quiere, pero o
0: bueno.
2: Sea, y con esto vamos a pues, concluir la primera parte.
0: En la segunda parte vamos a hablar de todos los lenguajes de programación que hemos usado antes y ahora. Cómo ha avanzado la tecnología en estos últimos cinco años que hemos dejado la universidad. Y pues, ¿qué tanto nos ha beneficiado y qué tanto no? Igual, muy si ¿sí quieres empezar esta vez. Ok.
2: Este, bueno, yo antes utilizaba mucho HTML. Yo creo que era el principal y ahorita uh -huh. no uso nada de eso. Nada. Bueno, sí lo utilizo. Eh, utilizo un framework que se llama Kendo que sirve para gráficas. ¿En web? Este, en web pero realmente lo monto dentro de, de un MVC, yo utilizo más MVC, uh -huh. este, dentro de MVC utilizo CakePHP, o sea, digo, alguna vez vi MVC en la universidad, pero nunca pensé usarlo, y ahora es de lo que más utilizo.
0: Uh
2: -huh. este Por ejemplo, también uso mv 5 que es el de Visual Studio, y utilizo mucho mucho Visual Studio para lo que son este los Windows Form, cosa que antes pues hacía yo desde cero mi interfaz en Python, digo a lo mejor no era tan eh, pues era más este como que programar línea por línea para que se viera un cuadrito y en cambio en Visual pues ya le dices oye es un cuadro y ya está sí o sea tienes todo ya más rápido no más accesible, es una herramienta de trabajo que sí me ha ayudado mucho
0: y para llegar a, a lo que estás ahorita, bueno, lo, tus conocimientos de ahorita fueron porque por necesidad de trabajo o alguna o qué otro lenguaje que sabes ahorita ya lo aprendiste por gusto antes?
2: Um, pues fue más por necesidad. Vizo al estudio, las licencias. Este, como cualquier compañía, este, te dan así licencias de Windows, pues eso cuenta de que aquí te dan las licencias de Visual, ¿no? O
1: sea, te las, uh
2: -huh. o sea, es tu usuario y te la agregan y pues ya. Entonces, realmente he usado mucho Visual Studio. ¿Por qué? Porque también muchas de las plataformas que utilizamos son Windows, si no es que todo, hasta los servidores son Windows. Entonces, pues sí fue por necesidad, este, por gusto fue... MBC, yo creo que uh -huh. eso sí fue por gusto, y un poco de ambas fue, a lo mejor no es, bueno no es un lenguaje, pero usar Git, yo creo que sí uh -huh. fue por ambas, por gusto y por necesidad, necesidad porque sí necesitábamos una herramienta de control de versiones porque estábamos trabajando tres personas al mismo tiempo en uno, uh -huh. y entonces era un poco complicado este, de no tratar sobre escribir uno sobre el otro, ¿no? Y, y pues para eso utilizaba el Git y también digo fue por gusto porque pues ya era una herramienta que yo ya había utilizado y pues me gusta utilizarla
0: muy bien ¿Y actualmente cómo te sientes? Bien, ¿Cuántos a esos programas eh?
2: sí realmente estoy muy a gusto este digo tengo tres, cuatro programas y unos los usan mucho en la línea entonces pues sí es, yo creo que lo único que sí es de que pues yo soy mi propio soporte, o sea yo no uh -huh. creo un programa y ya te lo dejo y ahora sí otro departamento se encarga el soporte, no o sea yo me tengo que encargar de todo, entonces pues sí a veces para... sí es un poco complicado cuando son dos, dos este, trabajos o bueno dos proyectos que se hicieron y los dos te piden soporte pues sí está un poquito complicado.
0: Y para capítulos posteriores, ¿te consideras front-end o back-end? Ah, back -end. Fácil. Back-end, ok,
2: back -end. muy bien.
0: Back-end,
1: 100%. Sí, A me ver, encanta pues hacer que...
2: scripting. ¿Sí? Sí, ¿Eh? me gusta mucho. Pero bueno, uso más scripts de, console, de la consola de Windows.
0: Ok. Oh, pues sí, pues que usas más todo lo de Ajá, Windows, ¿eh?
2: Sí, entonces por eso sí hago ese script, pero es de Windows, entonces.
0: Ah, muy bien, Moy. Pues bueno, se fue el señor Moy. Vamos a ver ahora con Iván Posadas. Iván Posadas, cuéntanos tu experiencia de los lenguajes de programación. que antes usabas? ¿Y que ahora usas? Adelante.
1: Pues... Realmente en el, en el tiempo desde que salí de la universidad He estado en varias empresas Entonces he tenido oportunidad de manejar Pues bastantes lenguajes de programación En lo que son lenguajes de programación Y tecnologías en general Recuerdo en mi primer trabajo eh, Tuve la oportunidad de trabajar en HTML Con una, una página web Para... Eh, bueno, de ahí desarrollaba Era una una asociación civil donde se desarrollaban juegos para niños. Eh, yo me encargaba más o menos eh, de la parte de la creación de los videojuegos, junto con otro equipo, con, claro, un equipo creativo. En esa parte yo utilizaba una tecnología, un lenguaje que se llama ActionScript, que es similar a JavaScript, pero orientado a, a las animaciones en, en Adobe. Después, eh, en, una, en una constructora, Tuve la oportunidad de trabajar en PHP. de PHP ya lo utilizaba desde la universidad. Pero pues, como siempre, o sabes, en, en la parte profesional es muy diferente cuando programabas en, en la universidad. Acá aprendí bastantes cosas, sobre todo aprendí a utilizar frameworks. En la universidad jamás utilicé un framework. En, en la constructora pues, estábamos haciendo una especie de CRM. Entonces, pues, utilizábamos ya plugins para poder, digo, frameworks. ...para ayudarnos bastante en el trabajo, para hacer interfaces que compartíamos en todo el desarrollo. Es en la parte de PHP. Después estuve en una consultoría de software. Eh, ahí tuve la oportunidad de aprender eh, c -Sharp con .NET y ASP. Ahí también parte web, parte de desarrollo de aplicaciones en desktop. Y después me, me integré a la parte donde actualmente trabajo. A, trabajo con Python, con JavaScript principalmente... Con un, hay una, una plataforma, un framework dentro de las bases de datos de Oracle Que se llama Apex Es una, una, un framework de desarrollo de interfaces rápidas Ahí utiliza, utilizas PLSQL Que es esta parte del lenguaje de scripting para las bases de datos de Oracle ¿Cuáles fueron las dificultades realmente siempre que llegué a utilizar estas, estas tecnologías? Eh, desde que empecé con ActionScript hasta actualmente con con Python y JavaScript, pues fue fue de talacha, fue de aprender, de estarte meti metiendo en la documentación, estarte metiendo en programas, en Stack Overflow <ríe> sobre todo, y pues aprender. Nuestro gran aliado. Nuestro gran aliado, como siempre. Parte de GitHub, parte parte Stack Overflow. Obviamente no, no no puedes copiar. Yo, yo creo que hay mucho mito es de esta parte que dicen que copias y pegas. Eh, a veces se puede dar, la mayoría de las veces no pero pues sí te ayuda bastante, porque cuando no sabes hacer algo, eh, estos pequeños programas que la comunidad te, te provee, pues, te ayudan bastante. En, en la parte de qué lenguaje se utiliza actualmente, pues ya lo, ya lo había dicho, Python, JavaScript, PLSQL, eh, yo, yo creo que son los principales. En especial Python. Python yo lo, lo utilizo y es el único, el único lenguaje que yo aprendí por, por mi gusto. Yo creo que desde la universidad eh, le, le agarré el gusto, ahí hubo un proyecto en una de las materias que se llamaba Inteligencia Artificial eh, Ahí fue mi primer acercamiento con ya un Python para desarrollar algo Y pues me gustó bastante, entonces empecé a desarrollarlo Y pues actualmente tengo la oportunidad de ya trabajar profesionalmente con él Muy Me he actualizado bien. por voluntad o por necesidad, yo creo que lamentablemente eh, por necesidad Sí, contigo digo, Python sí, yo hacía desarrollos por mi parte pero la gran mayoría te lo va dictando lo que vas necesitando. O sea, llegas a la empresa y, pues, por ejemplo, en la consultoría eh, me dijeron que manejas? ¿no? Pues, JavaScript. Ah, no, necesitamos un lenguaje que sea orientado a Net. Entonces, pues, meterte a C Sharp y aprender por necesidad. En la parte donde trabajo ahorita, pues, yo no conocía nada de Apex. Uh -huh. También ya había por ahí un, un desarrollo que algún compañero de Estados Unidos había hecho y pues me metí a ver cómo funcionaba, y a partir de ahí creé un nuevo, una nueva plataforma. Entonces, pues sí, no, no sé si en otros casos sea que la mayoría de las, de las cosas que utilizas eh, hayan sido por, por voluntad propia, pero en mi caso la mayoría de las tecnologías son, son por necesidad, que al final del día, o sea, tú le agarras el gusto, o sea, actualmente no manejo ninguna tecnología que no me guste, ya, eh, ya cuando, lo mane cuando empiezas por necesidad, tal vez pues tienes que, que hacerlo porque te lo piden pero una uh -huh. vez que las una vez que las utilizas pues tú mismo la inercia te va pidiendo que que tú por, por gusto vayas buscando qué más hay porque pues ya adquieres esa esa ese skill de que tienes que buscar tienes que aprender para poder, para poder conocer qué puedes hacer con ese lenguaje porque por ejemplo o sea puedes hacer lo mismo en Python que en PHP que en JavaScript uh -huh pero cada lenguaje tiene sus herramientas y sus particularidades que, si las conoces, te pueden sacar de muchos apuros.
0: Y aparte, pues ya vas des desarrollando tus propios proyectos en esos lenguajes y, pues, quieras o no, les les empiezas a agarrar amor a lo que haces tú mismo y pues te empieza a gustar, ¿no?
1: Sí, sí, te, te, te enamoras, te enamoras de, le de los lenguajes que utilizas y, y, pues, siempre estás abierto a, a que te metan un nuevo lenguaje.
0: Oye, sí. Pues ya saben, señores Headhunters, espero que estén atentos para que vean en qué, somos especi en qué tenemos especialidad de lenguajes de programación, por si buscan a alguien con nuestra experiencia. Pues bueno, ahora seguimos con el señor Miguel Salas. Miguel, cuéntanos tus experiencias con los lenguajes de programación antes, ahora, y qué usas actualmente. ¿Te has actualizado por voluntad propia o por necesidad?
3: Bueno las dificultades que tuve al iniciar los, los lenguajes de antes yo creo que fue la no el, el uso de frameworks. Yo creo que eso fue este pues yo creo que lo más complicado porque tienes que desarrollar todo desde cero y ciertamente sí te ayuda para aprender parte del lenguaje, pero ya en un mundo laboral pues es, el tiempo es lo más importante y y creo que fue de lo que tuve que aprender, ¿no? la parte de, de de utilizar frameworks para los lenguajes. Eh, justamente la parte de, de, de... Cuando todo va bien, pues no hay problema en la parte del lenguaje, pero si hay un error en la compilación, si hay algún error este, a la hora de instalar a jugar alguna, algún lenguaje, este es cuando vienen los problemas. Y yo siento que al inicio, pues sí era más lento la parte de resolver el, el bug o el, o el problema que estaba fallando. Y ahorita ya como que lo lees, incluso pues, ya sabes más o menos dónde va, a pesar de que lo lees, lo leas o lo busques por, por Stack este flow, pues ya más o menos entiendes cuál es el problema y, y más o menos agarras esa, esa habilidad de, de resolverlo inclusive a veces hasta por ti mismo. Entonces yo creo que eso fue lo, lo que, lo, las dificultades que tuve antes. Este, bueno, yo actualmente utilizo toda la parte de, de JavaScript, tanto en el frontend como con Angular, ...con el backend con Node.js, este, por ahí anda un proyecto interesante con, con React Native, que también es JavaScript, ...está enfocado para que es la parte de, de aplicaciones móviles, y bueno, yo creo que lo, eh, lo básico de, de, de PHP y HTML, uh -huh. ...creo que son las son los lenguajes, realmente JavaScript se ha crecido bastante, Sí. y con esta parte de TypeScript pues sí realmente ha, creo que se puede este, exponer mucho y la verdad lo, lo he estado trabajando y muy 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 flexible algunas no les gusta que sea que no, esté, no sea tipado pero sí. o fuertemente tipado porque sí con TypeScript ya puedes definir algunas partes de las de las variables pero pues al en final de cuentas es acostumbrarte al lenguaje y, y vas desarrollando esas habilidades. Yo, por ejemplo, este ahorita no, no estamos en un proyecto en, en, ASP, y me cuesta trabajo <risa> me cuesta tra trabajar en ASP porque tengo que definir cada variable y tengo que definir este el tipo de la variable. Entonces, este, es que es acostumbrarte a cada uno. Y como, como dice Rex, ¿no? Al final de cuentas, este cada vez que, pues yo siento que cuando vas desarrollando más rápido y vas este, agarrando más habilidades, pues le vas encontrando más gusto al, a tu lenguaje, y sí. es lo que te permite a ti, este pues, eh, que te gusta más el, el, el framework lo estás desarrollando. Y, bueno si me he actualizado por voluntad o por necesidad, la verdad es que este, sería bueno decir que es por voluntad, pero siempre el mercado <risa> va, va un paso adelante y tienes que estarte actualizando en en todo, en todo el aspecto del, del desarrollo, ¿no? Este, en control de versiones, en, en la parte de frameworks, en, en todo tienes que estarte actualizando porque te lo está solicitando ya la el cliente. Y eso yo, yo creo que también está bien, porque te impulsan o, o te, te libera de esa zona de confort que de repente puedes este puedes quedarte, que al cuando puedes este, quedarte ahí y sin sin, este, sin esforzarte más y el mercado te impulsa a, a cambiar, a, a evolucionar y aprender cosas nuevas entonces este también yo creo que es, es bueno eso que no, uh -huh. te, que no te quedes siempre en tu zona de confort y que siempre estés buscando qué más hay o qué es lo nuevo, ¿verdad?
0: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo sería bueno que di dijéramos todos que nos actualizamos por voluntad propia, ¿verdad? pero yo creo que actualizarse por necesidades es también un signo de que el mercado va cambiando, las tecnologías van avanzando y pues de que tú te estás actualizando, no te no estás quedando atrás, no, no estás conforme de que sabes solamente un lenguaje de programación y que crees que con eso vas a poder sobrevivir en este mercado que es nuestra área de tecnologías. Tú, todos hemos coincidido en esto de que antes programábamos en lenguajes... ...que ya no usamos ahorita... Eh, ...en mi caso yo también... ...antes yo... ...usaba mucho más... ...PHP y hasta... ...C... ...el C++... ...ahorita... ...yo... ...he seguido en esa... ...tendencia de... de los lenguajes... ...orientados a, a, lo, a... la programación web... ...creo que... ...sigo siendo un, ...un programador... ...un desarrollador web... ...ya que pues ahorita... ...estoy desarrollando... ...en... ...Angular... ...en Javascript... Aún sigo usando HTML, pero ya muy poco. PHP ya, de plano, ya no lo uso. Y pues, también coincido con lo que dice Rex y con, con lo de Miguel. Este, creo que con lo que algo que, que batallas es esa transición que tuvimos de hacer el código así puro desde cero, sin usar un, algún framework, y, porque llegamos a la, a la industria y... Todo el mundo empezó a usar frameworks y nosotros no estábamos acostumbrados. No sé por qué, no sé, tal vez no estaba de moda o no había los frameworks, no sé, muy robustos como para que te ayudaran a, a programar. O solamente por, por la universidad que, pues no sé, que su plan de estudios te obligara a no usar frameworks y aprenderte de memoria todos los todo el lenguaje de programación que te enseñaban pero sí ahí sí batallé bastante en, en adaptarme a los frameworks mm, ahorita fíjate que me guardó bastante TypeScript como dice este Miguel te vino a revolucionar mucho JavaScript ahí te es súper sencillo de usar y te está aliviando en implementar un buen de cosas también dificultades que he tenido y todavía tengo ahorita es bueno no lo bueno que siento que nosotros tuvimos una buena buenos cimientos de lógica en nuestra universidad y en, pues en cualquier programación la lógica va a ser la misma. Entonces, nada más es tomarle el gusto a, a tu lenguaje que estás usando. Ya seas un programador de backend o, o de frontend o hasta un full stack. Es nada más agarrar el amor a, a tu lenguaje y adoptarlo y quererlo <risa> O así lo veo yo. Y pues yo He tratado de actualizarme por voluntad tomando cursos, viendo qué es lo, lo de moda, pero como dice Miguel, la tecnología llega y me rebasa, y pues ya termino haciéndolo por necesidad, por más que voluntad, y que no está mal, que está evolucionando la tecnología, y que pues vamos aprendiendo nosotros más conforme vamos avanzando. No sé cómo ven ustedes, chavos.
1: Pues sí, pues bueno, eh, de mi obviamente. parte, yo creo que... Ah, perdón.
2: <risa> no, no, no adelante, adelante.
1: Güey. A ver, no, a ver. Yo, yo nomás complementando esta parte de, por ejemplo, lo que, lo que mencionabas hace rato de por qué en la universidad no utilizábamos Git y por qué no utilizábamos frameworks, eh, yo creo que va de la mano. O sea, si sí, actualmente mucho de lo de las tecnologías que manejamos las manejamos por necesidad, en la universidad yo, yo no tengo nada que decir en contra o a favor. Bueno, a favor mucho. Porque la universidad te enseñan lo básico, o sea, lo que, los cimientos de todo. O sea, un framework, pues ya, yo creo que es la evolución de... Primero vas a aprender qué puedes hacer en un lenguaje estructurado, en un lenguaje orientado a objetos, depende del paradigma que te enseñen. Y a partir de ahí, pues, vas echando mano de, de, tu, de ser autodidacta, de ver qué hay más allá. O sea, eh, pues Git ha utilizado siempre, o sea, desde que... Por ejemplo, desde que fue desarrollado en la parte de, de este desarrollo que hubo en Linux, eh, ha existido. ¿Por qué no lo utilizamos en la universidad? Pues realmente porque a lo mejor no lo utilizábamos. Alguno, yo, yo pienso que hay algunas personas que sí lo utilizaban, porque pues, uh -huh. siempre es necesario un controlador de versiones. llámese versión, llámese Git o cualquiera que haya en el mercado. Pero pues por necesidad, no, no tenemos tanta necesidad. Siempre, lo único que seamos, creo, o en, de, mi, de mi experiencia, hacemos respaldos. No tenemos esa cultura. Que a lo mejor sí hubiera faltado que algún profe nos dijera, oigan, ¿saben qué? existe esta herramienta para que controlen sus versiones, para que no pierdan eh, sus cambios su, su para que puedan trabajar mejor en equipo pero de, vuelvo a lo mismo es, es por necesidad, el, el trabajo era tan tan rápido eh, los proyectos eran tan o sea, los tenías que entregar ya, que a lo mejor no tenías tanto cuidado en esa parte pero eso, complementando esa parte de necesidad ¿por qué no utilizamos frameworks y Git? pues realmente uh -huh. no tenemos tanta la necesidad
0: bueno, no, sí ay, es cierto era
2: algo que no tenías que hacer o sea, uh
0: -huh.
2: era, haz lo básico que puedas con esto y pues, ah, se acabó. Además, no estaban tan de moda cuando nosotros estábamos en la universidad. El único de moda era Bootstrap y, y ya. Y, Word, y Wordpress, si, si lo consideras como un, un framework. Sí. O sea, era sí. lo, que, lo que estaba así como en el boom en ese entonces.
0: De ahí lo importante de las comunidades de programadores y de eventos tipo campus party en sus buenos tiempos, ¿no? de que ibas y ap aprendías cosas que no te enseñaban en la universidad pero que estaban ahí y que pues eran te o sea, apoyaban mucho en, en lo que hacías como programador sí,
2: exactamente, de hecho te enseñaban todo bueno, yo nunca fui, nada más me aventé las conferencias por YouTube pero sí había unos que te que te decían, no, oh, yo utilicé esto y esto y esto y esto y esto y decías, oh, corre, ¿y ¿por qué tanto?
0: Yo nada más sé PHP.
2: <risa> así, <risa> así no no, pues, y el PHP, ¿no? <risa> Ajá. No, y acá te salían con que utilizaban a lo mejor un, un servidor embebido en algún lugar en Estados Unidos que tenía Linux y ya te, te tenía instalado Ruby on Rails y entonces te mandaban JSON y ese tú lo recibías y ese ya lo concatenabas, o hacías lo que quisieras con él, y hacía un montón de cosas, y de repente ya te decía, ah, bueno, y, y el resultado es 5 ¿no? <ríe> y era una calculadora. <ríe> Pero sí, o sea, era... Razón? Algo que estaba muy, muy... Pero estaba padre, porque había una forma diferente de, de programar. Eh, eso sí, yo creo que lo bueno de la universidad, lo que sí nos dejó, fue una... Un, mucha lógica. Siempre optó más por la lógica, por enseñarnos diferentes tipos de lenguajes para que nos adaptáramos a cualquier cosa y pues se va reflejado que actualmente, pues ponnos cualquier lenguaje y, y sacas el proyecto que tengas que sacar, o sea no a lo mejor no va a ser la, una obra una masterpiece, pero pues sí vas a sí vas a poder dar un buen resultado no o al menos funcionalidad
0: sí, sí o sí sí ¿Tú Miguel algo que tengas que agregar?
3: No, pues la verdad, este, creo que tienen, tienen toda la razón la parte de, de, que el Hormone en nuestra época no estaba tan de moda todo. Yo creo que lo más, lo que lo más este, dinámico que podemos desarrollar con jQuery era la parte <risa> de llamadas AJAX. Sí.
0: Este,
3: ya con eso creíamos que estábamos este, subiendo de nivel. Y cuando pues, realmente viene el boom de todo esto del de todas estas este, arquitecturas de MVC, de, de MVBM, de, de toda esta parte de, 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 de formas de trabajo, metodologías ágiles, creo que es muy muy bueno ahorita para las, las nuevas generaciones que ya tienen a lo mejor esto ya disponible para ellos. Este, yo, creo, yo creo que también eso se ha facilitado, ¿no? Yo creo que cada vez el, el instalar o el o el configurar tu entorno de trabajo cada vez se ha hecho más, más práctico, gracias al trabajo de, de muchos programadores o desarrolladores, porque antes a lo mejor batallabas más y no había tanta documentación como ahora, y ahorita ya nada más es un comando y ya te instala todo y te configura y te dice hola, ¿no?
0: Sí, es cierto. Y
3: entonces eso también te facilita mucho la parte de, de, de aprender una nueva tecnología, porque ya no tienes que batallar con la configuración y el, toda la parte de, de configurar tu entorno, o a lo mejor este... Tienes una versión anterior y, y es más complicado, era más complicado antes, por ejemplo, instalar un framework que ahora no. Yo siento que también toda esta parte ha, ha ayudado mucho a que se, se viralice todo, toda la parte de, de frameworks. Y pues bueno, la verdad es que ahorita ya es un, un mundo mucho más rápido, cada vez este salen nuevas tecnologías y se requieren que cada vez estamos aprendiendo más rápido un nuevo framework, una nueva tecnología, porque ya cambió y ya se configuró ya mejoró. Y pues eso es la parte... De... Yo creo que eso es un entorno que va a seguir eh, acelerándose cada vez más y más y más. Y lo único que nos queda pues es este, este, tratar de aprenderlo lo más rápido posible antes de que vuelva a cambiar.
0: Sí, así, es, y actualizarse en el camino, en el proceso.
3: Actualizando.
0: Pues bueno, entonces... Vamos a cerrar este episodio número uno. Resumiendo, bueno, hemos cambiado demasiado en, en tanto la programación de la universidad ahorita, pero me, me da gusto que todos todos ahorita hemos, nos está yendo, digamos, bien. En programación siento que tenemos un buen nivel nosotros. Estamos aprendiendo cosas y me consta que cada uno está avanzando en su área. Otros front, otros back, otros los dos. Esperemos que sigamos así para tener de qué hablar durante todos estos episodios en el podcast. Y que tengamos audiencia y éxito en este podcast, chavos. Faltan otros como cuatro integrantes de este podcast. Nos van a surgir mediante... Vayamos avanzando en los episodios. Pero pues mientras vamos a cerrar este episodio del podcast hablando de algo... Más de nosotros de tecnologías. Vamos a hablar de Steam. Ya estamos en las rebajas de verano, chavos. ¿Ya compraron? ¿Ya van a comprar algo? ¿Saben qué comprar? ¿O no van a comprar nada? A ver, Moy.
2: Ah, yo la verdad sí estoy tentado por el Doom. Por un... El Division. O tal vez... Tal vez... este Unos de gestión. Que están muy buenos. Uh -huh que se llama RimWorld, está, está, está decente, bueno son de esos tipo 2D, este sí. y el otro vendría siendo el Trick Kingdoms, el de Total War, son, sí la verdad he visto partidas de eso y de que sí duran bastante, o sea, creo, creo que sí si te echas, es como el Civilization, ¿no? una partida Ajá. que duras ahí un montón de horas.
0: ¿Y no has comprado nada?
2: No, no me he comprado nada. Este Estoy esperando porque a lo mejor también me compró algo en el PlayStation. Entonces, wow. todavía estoy viendo a ver qué es, a ver cuál de los dos cae. <risa>
0: no, pues, ojalá que se, se vengan buenas compras con buenos descuentos. ¿Y ustedes, sí, Miguel e Iván, piensan comprar algo? ¿Han visto algo bueno?
3: Este Pues estaba viendo, viendo Legend of Empires. Ajá. Ahí, este, ya tengo el 2, entonces igual el 3, esto que lo estabas comentando, igual y también me lo lo compro, sí está muy... Yo está lo jugué hace mucho tiempo, pero la verdad sí sí es muy muy adictivo. tengo <ríe> que pensarlo bien.
0: Sí, y aparte estaba en una buena un buen paquete de oferta. Yo, yo ya lo compré. Ya dije, me falta el 3, lo voy a comprar. ¿Qué te incluía ¿Qué te, en el paquete? En las extensiones del 2. Que era el, el Forgotten, de Rise of ah, yeah. the Rajas y de African Kingdoms, más el Age of Empires 3. Oh, está bien. Estaba barato, creo que 100 pesos o algo así. O 150 por ahí, pero estaba barato. A mí se me hizo barato. No, está, 150 está barato, igual ni lo compro. Sí, compro lo que se en las retas. Igual ah, y retas. aparte del podcast hacemos un stream y así.
3: <risa> sale mal?
0: Sí. y, y tú Iban vas a comprar, compraste te vale verga todo
1: <risa> no, terminé comprando el Portal, Portal 2 estaba en 10 pesitos, entonces dije, ay que son 10 pesitos un chesco menos <risa> <risa> es lo único que compré eh, yo creo que ahorita es que en Steam ya, la verdad ya no he comprado creo que mi último juego grande fue el de ay, ¿cómo se llamaba Acabo de salir una, una nueva serie en, en Netflix de, esta, de este videojuego. ¿The Witcher? ¿The Witcher? The Witcher 3. Fue el último que compré grande. Y a partir de... no Es que casi ya no juego en la computadora. Ya me la paso más en el...
2: Bueno, eh, hablando de noticias de videojuegos... Van a sacar la, en Netflix la, la ah, serie sí. de The Witcher.
0: Sí, ya sé. Se ve buena. Al menos las, las imágenes. Esperemos que no decepcione. Y en cuanto a Steam... Yo les recomiendo que compren el de Move or Die. Ah, buenísimo. Es muy bueno. Deberían de comprarlo los que no lo tienen para hacer acá las rectas entre todos. Y aparte viene en paquete de cuatro. O sea, lo compran una vez y tienen cuatro licencias para regalar. Y están 71 pesitos. O si quieren una sola licencia, 30 pesos. <risa> y está, está muy bueno y muy adictivo. Por cierto,
1: Steve, si quieres patrocinarnos, aquí tienes la mejor oportunidad para llevarte pues una sí. buena publicidad.
0: Así
2: es, ya sea este Porque estimo... si no, vamos a empezar a hablar de Epic. <ríe>
1: <ríe> ya
0: sea o de cualquier de ahí, empresa que Dios. nos esté escuchando. Aceptamos
2: claro. cervezas como pago. Ajá.
0: Como pago, cerveza y pizza para hablar en este podcast. Pues bueno, chavos, uh. terminamos este primer podcast.
2: Oh, Entonces, ¿ahora sí ya puedo despedirnos?
0: Ah, sí, despidemos, por favor. <risa> Hazme el honor.
2: La taberna del Dev se despide, pero sin antes desearles ¡Salud!
0: ¡Salud! Todos, ¡Salud! ¡Salud! Todos, ¡Salud!
2: bien, <risa> okay, muy
0: bien. Nos vemos. Bye. ¡Salud!